0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Ein wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Heute ist, ich muss mal auf den Kalender gucken, der 4. Oktober. Stimmt ja, ist ja ein Tag nach dem 3. Oktober. Es ist ein Mittwoch und es ist wieder ein Tag für eine neue Ausgabe von Fußball MML Daily. Und äh, die Lena Kassel von Fußball MML Daily heißt heute Nils Babbel.
0: Guten Morgen, Nils. Guten Morgen, Mike. Ich habe ja wirklich immer richtig Druck auf dem Kessel, ne? wenn äh, Lena nicht da ist. das ist Ja,
1: du hast hier aber auch wirklich die schlechteste Rolle ausgesucht, muss das man sagen. Ist
0: wirklich, ist wirklich schwierig. Machen wir uns nichts vor, Mike. Wenn du fehlst, ne? dann äh, merkt das ja keiner. Aber wenn Lena fehlt, boah... Also. Nein, das war ein Spaß. Aber ich mach dich schon mal... Nett von dir auch. Nee, aber
1: grundsätzlich hast du ja recht. Grundsätzlich hast du ja recht. Nein,
0: ich, ich will dich nur schon mobben, weil heute Abend sitzt du ja in Stuttgart auf der Bühne und du weißt ganz genau, was da passieren wird. Und deswegen fange ich mal so ganz sachte damit.
1: Hast du richtig äh, entdeckt. Äh, natürlich werde ich da auch gemobbt, wie sich das gehört. Übrigens kommt vorbei, es war so lustig, das letzte Mal in... Äh, in welcher Stadt waren wir überhaupt?
0: In Düsseldorf, Mike.
1: In Düsseldorf, genau. Es war so lustig in <lacht> Düsseldorf. Äh, kommt also einfach vorbei. Es gibt noch Restkarten unter Kontra promotion.com ähm, und Abendkaste gegebenenfalls auch noch. Also ganz sicher. Ähm, es wird auf jeden Fall lustig. So viel kann man schon mal sagen und ich werde gemobbt.
0: MML International. Ja, nicht ganz so lustig war das, was da gestern Abend im Olympiastadion passiert ist, Mike. Also ich. Bin wirklich immer weit weg davon, diesen Union-Hypezug zu bespringen und alles zu feiern, was die in Berlin-Köpenick da machen. Aber das äh, tat dann selbst mir weh. 2 zu 0 geführt, am Ende 2 zu 3 verloren gegen Sporting Braga im zweiten Gruppenspiel der Champions League, im ersten offiziellen Heimspiel der Champions League. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, unglaublich viele Stories. Das Erste, was man mal sagen muss, ich glaube, es war die champions league Kulisse, die die Champions League lange erlebt hat. Also großes Lob und großer Gewinner des Abends sind natürlich die Fans vom ersten FC Union Berlin. Das war Gänsehaut pur. Viele, die auch da waren, im Stadion waren, haben davon berichtet, dass das schon quasi am Nachmittag schon losgeht. Also diese Stadt war im absoluten Ausnahmezustand in Rot und Weiß. Alles Unionerinnen und Unioner, die ähm, aus dem Olympiastadion einen Hexenkessel gemacht haben, wie es so schön heißt, ähm, was man ja sehr selten äh, dann sieht. Also ausverkauftes Haus, es war wirklich... Absolut atemberaubend. Fantastisch. Es fing absolut atemberaubend und fantastisch an. Mit quasi drei Toren nach drei Minuten schon das erste Tor, das allerdings wegen Abseits nochmal zurückgepfiffen worden ist. Aber dann ging es halt eben mit der eigentlichen Geschichte weiter. Die Wiederauferstehung, wenn man so will, von Geraldo Becker, der zweimal traf zum 2 zu 0. Und dann dachte
0: man... Ja, das wird ein geritzter Abend, oder? Ja, Lena sprach ja gestern noch davon, dass dieser berühmte Knoten schon platzen könnte. Bei Geraldo Becker ist er dann sogar geplatzt äh, nach einer halben Stunde. Und ich hatte dann so das Gefühl, okay, jetzt läuft's und jetzt wird das Ding ganz, ganz sicher wieder in die richtige Richtung gehen aus Unioner Sicht. Äh, ist natürlich dann nicht passiert und das zeigt dann auch wieder, wenn es gerade beschissen läuft, dann passiert genau das, was passiert ist. Dass du eigentlich die bessere Mannschaft bist, auch in der zweiten Halbzeit. Und irgendwie, warum auch immer, dann in der 94. Minute der Nachspielzeit noch äh, das 2 zu 3 kassierst. Irgendwie auch so ein, so ein komisches Ding. Ähm, ja, aber wenn es äh, scheiße läuft, oder wie heißt das so schön, wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du Scheiße am Fuß.
1: Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, heißt es. Äh, in der Tat, sechsmal auf Tor geschossen von Braga, ähm, dreimal davon getroffen. Ähm, ich habe so ein bisschen in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit, Entschuldigung, nicht verstanden, warum man das Spiel so hart aus der Hand gegeben hat. Sicherlich, das Tempo, das man am Anfang gewählt hat, war natürlich atemberaubend. Natürlich musste man da einen Gang zurückgehen, aber insbesondere nach äh, Standards sind eben die ersten beiden Tore bis zum Ausgleich gefallen und da hätte man eigentlich viel, viel kompakter stehen müssen. Da muss man eigentlich wissen, das ist hier Königsklasse, dann muss man auch königsklassenmäßig verteidigen. Das ist äh, leider nicht der Fall gewesen, auch ähm, das äh, 2 zu 3 am Ende ähm, war eine ja, x-fache Möglichkeit, ähm, mit viel Druck auf den ballführenden Spieler bei Braga jeweils eben diesen... Angriff zu unterbinden. Es waren nur noch wenige Sekunden zu spielen. Ähm, alles vermeidbar gewesen. Jetzt kann man halt eben hergehen und sagen, das ist Lehrgeld, das ist Champions League, das ist klar. Es ist eine Mannschaft, die eben zum ersten Mal in der Champions League steht. Da muss man noch lernen. Aber das ist natürlich eine ganz, ganz bittere Lehre, durch die man gestern Abend gegangen ist. Ähm, also drastisch ausgedruckt könnte man sagen, Angriff, Huy, ähm, Verteidigung, ja, nicht zwingend fui, aber in den entscheidenden Momenten zumindest. Ähm, aber trotzdem, was natürlich überwiegt, ist einfach die Schockstarre nach dem Spiel und ähm, das wirklich ja, bittere Ende. Ein unverdienter Sieg für Braga, das muss man sagen. Aber was dann halt am Ende weitersteht, sind jetzt eben, trotz dieses tollen Spiels, sechs Niederlagen in Folge.
0: Und null Punkte nach zwei Champions League Spielen, das heißt das Weiterkommen ist da auch in weiter Ferne. Man muss natürlich jetzt irgendwie zusehen, noch Dritter zu werden, dass man zumindest noch im Europapokal mit diesem Kader äh, was reißen kann in der Europa League. Ähm, ich denke, äh, das ist auch noch drin. In Braga zu gewinnen ist jedoch auch nicht ganz so leicht. Wir drücken aus äh, deutscher Sicht aber natürlich die Daumen für den ersten FC Union Berlin.
1: So ist es. Und nochmal Props eben für alle Fans von Union Berlin, die im Stadion waren. Ähm Fantastische Stimmung und danke auch für diesen großartigen Europapokalabend, den ihr mir oder den ihr uns beschert habt. Fantastische Stimmung, das gilt natürlich auch für die Fans vom FC Kopenhagen. Die Bayern mussten ja gestern auch noch ran in der Champions League, aber ganz so dramatisch war es dann am Ende natürlich nicht. Trotzdem... Ähm Sag uns, Nils, wie ist das Spiel ausgegangen?
0: Ja, die Bayern waren in der Champions League mal wieder erfolgreich. Mit 2 zu 1 gewannen die Bayern in Kopenhagen. Und jetzt sind sie seit mittlerweile 36 Champions League-Gruppenspielen ungeschlagen. Völlig irre. Die letzten 15 Gruppenspiele haben sie sogar gewonnen. Und auch wenn es vielleicht nicht ganz so dramatisch war wie die Partie des FC Union Berlin, ein bisschen was von Drama hatte das Spiel in Kopenhagen dann schon. Die erste Halbzeit war zwar weitestgehend unspektakulär und es ging auch torlos in die Pause, aber in der zweiten Halbzeit ging Kopenhagen dann in Führung und ihr könnt euch natürlich vorstellen, die Hütte brannte. Jamal Musiala und äh, Matti Stell drehten das Spiel dann allerdings noch zugunsten der Münchner. Es waren zwei überragende Einzelaktionen, einmal von Musiala selbst, der dann noch anschließend das Tor erzielte und äh, beim Führungstreffer war der eingewechselte Thomas Müller der entscheidende Mann, der einen kleinen Sololauf hinlegte und den Ball dann in bester Thomas Müller-Manier auf Tell auflegte. Also die Bayern erfolgreich in der Königsklasse. Und wenn wir auf die anderen Gruppenspiele schauen, dann zeigt sich, dass sie auch auf dem besten Wege in Richtung Champions League Achtelfinale sind. Denn der vielleicht größte Kontrahent aus der Bayern-Gruppe, Manchester United, musste sich mit 2 zu 3 gegen Galatasaray Istanbul geschlagen geben. Das heißt, United nach der Niederlage in München und jetzt gegen Galatasaray mit 0 Punkten auf dem letzten Platz der Gruppe. Galatasaray mit 4 Punkten, Kopenhagen bleibt mit einem Punkt Dritter. Die weiteren Ergebnisse, Napoli verliert zu Hause gegen Real Madrid mit 2 zu 3. PSW Endhoven und FC Sevilla trennen sich mit 2 zu 2. Lens gewinnt zu Hause gegen Arsenal mit 2 zu 1, das ist sicher eine kleine Überraschung. Finalist Inter Mailand besiegt Benfica Lissabon mit 1 zu 0 und Red Bull Salzburg verliert zu Hause gegen San Sebastian mit 0 zu 2.
1: This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking Commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global Commerce Platform that supercharges your selling. Wherever you sell with Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your one dollar per month trial period at Shopify.com slash tech,
0: all lowercase. That's Shopify.com slash tech. Das Topspiel der Woche.
1: Die UEFA lässt uns keine Pause. Heute Abend geht es direkt weiter in der Königsklasse. Zwei weitere deutsche Teams sind in ihren jeweiligen Heimspielen gefordert. Borussia Dortmund empfängt den AC Mailand und RB Leipzig muss gegen Manchester City ran. Blicken wir zunächst auf den BVB. Die Dortmunder haben die letzten drei Ligaspiele in Folge allesamt gewonnen. Im ersten Spiel der Champions League Gruppenphase gab es ja eine verdiente Niederlage gegen Paris. Dann mal die Frage, was traust du dem BVB heute Abend im Spiel gegen Milan zu?
0: Auf jeden Fall traue ich ihnen zu, ein wenig mehr Selbstvertrauen auszustrahlen, als noch im ersten Gruppenspiel gegen Paris. Man hat jetzt dreimal in Folge gewonnen, auch wenn nicht immer mit der 100 Überzeugung, auch wenn Niklas Füllkrug das ja gestern auf der Pressekonferenz ähm, ja, ein bisschen anders sah glaube schon, dass man Mailand auf gar keinen Fall unterschätzen darf. Die haben die letzten drei Spiele in der Liga eben auch gewonnen, haben generell erst ein Spiel in der laufenden Saison verloren, sind punktgleich mit Inter Mailand an der Spitze der Serie A. Also das ist ein echtes Top-Team, das da auf den BVB wartet. Nichtsdestotrotz, es ist ein Heimspiel. Wenn man noch die Chance aufs Weiterkommen erhalten möchte, dann muss man demzufolge jetzt auch anfangen zu punkten. Ich sag mal so, wenn sie es schaffen, offensiv mit Marco Reus und mit Niklas Völkrug in der Form, in der sie gerade sind, es schaffen, in der ersten Halbzeit Akzente zu setzen und in der zweiten Halbzeit weiter ruhig bleiben, auch wenn es noch 0 zu 0 steht, dann werden sie ihr Tor bekommen. Zumindest werden sie ihre Chance bekommen und dann können sie eben auch ihr Tor machen. Was allerdings auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass sie wie gegen Paris aus der Kabine kommen und wirklich überhaupt keinen Mut mehr zeigen. Das haben sie einfach nicht nötig, jetzt müssen sie ihr Selbstvertrauen aus der Liga mitnehmen. Und da bin ich dann auch bei Völkug, sie müssen nicht wahnsinnig schön spielen, aber sie sollten immer ruhig bleiben und mit dem Selbstvertrauen, dass sie eben Tore schießen können, ja versuchen eben auch Tore zu schießen. Wie, wie siehst du das, Mike?
1: Ich sehe es komplett genauso. Wollte noch ein paar Statistiken äh, ergänzen, wenn du Lust hast. Das ist das achte Aufeinandertreffen äh, der beiden Mannschaften. Und es ist wahnsinnig ausgeglichen. Dreimal gewann Dortmund, dreimal gewann Mailand. Und einmal trennte man sich unentschieden. Selbst die Tordifferenz ist nahezu ausgeglichen mit 11 zu 10 für den BVB. Also insofern, ich glaube, dass das... Ich meine, der Blick in die Vergangenheit sagt eigentlich nichts. Also in diesem Fall, was diese Statistik angeht, sagt eigentlich nichts auf... Ähm, die Zukunft. Aber äh, ich glaube, was es sagt, ist, es wird eine enge Partie, das glaube ich auch. Ähm, und was es auch sagt, es wird eine wahnsinnig wichtige Partie für Borussia Dortmund. Denn das ist eines der Spiele, die muss man gewinnen. Ähm, Edin Tech hat gestern richtigerweise gesagt: man braucht ähm, zehn Punkte in der Champions League, um weiterzukommen. Hier gäbe es drei ähm, vor heimischer Kulisse. Wenn man alle seine drei Heimspiele gewinnen würde, wären das schon mal neun. Aber Stichwort Todesgruppe, wie es ja genannt wird, das ist eben diese Gruppe. Und der Gegner AC Mailand ist natürlich auch ein Hammer. Man schaue nur auf Namen wie Theo Hernandez, auf Oliver Giroud und natürlich auch auf den mit dem wirklich schwer auszusprechenden Namen Samuel Schukuese, ein Nigerianer, ein Stürmer ein absoluter Top-Spieler und auf der anderen Seite Rafael Leao, das sind fantastische Spieler in Reihen von Milan und einen will ich euch dann auch noch mal in den Fokus geben, weil ich mich wahnsinnig freue, darauf ihn zu sehen, Malik Ciao. Ähm, spielt ja bei Mailand, spielt auch in der Nationalmannschaft. Der Kader wird ja diese Woche bekannt gegeben für die USA-Reise. Mal gucken, ob er sich eben auch in den Fokus von Julian Nagelsmann spielen kann, ähm, da man ihn so oft nicht sieht, ähm, weil jetzt vielleicht nicht jeder Serie A-Spiele am laufenden Band schaut, ist das auf jeden Fall, finde ich, eine Wohltat, ihn zu sehen. Also Malik Ciao bei Borussia Dortmund. den sei natürlich gesagt, wir drücken die Daumen, aber dieses Spiel muss der BVB eigentlich gewinnen
0: heute. Aber wie geil das klingt, Mike, oder? Also Champions League, Mittwochabend, Borussia Dortmund gegen AC Mailand, das ist doch so geil, dass wir jetzt natürlich noch über RB Leipzig gegen Manchester City sprechen müssen. Ähm, die treffen nämlich heute auch noch aufeinander und ich sag mal so, Leipzig hat nicht ganz so gute Erfahrungen bislang mit äh, Spielen gegen Manchester City gemacht. Im März gab es noch eine 0 zu 7 Klatsche. Heute soll dann alles besser werden und jetzt frage ich dich, wird auch alles besser?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Leipzig von heute ist ein anderes als das vom 0 zu 7 in jedem Fall, weil die Mannschaft natürlich mittlerweile unfassbar in Fahrt ist und vor allen Dingen so hart und so gut kompensiert worden ist. Also man muss sich ja mal überlegen, also alles das, was wir in der letzten Saison eben als große Achse, als große Stärken bei Leipzig gesehen haben, ist ja nicht mehr im Kader und trotzdem spielt RB Leipzig so fantastisch und hat natürlich mittlerweile viel, viel mehr Erfahrung auch, was diese Spiele angeht. Ich glaube nicht, dass sie so naiv in dieses Spiel hineingehen werden, wie sie das ähm, beim 0 zu 7 getan haben. Deswegen bin ich mir eigentlich relativ sicher, City ja auch noch nicht so richtig im Fahrt. Es ist am Anfang der Saison. Also es ist kein K.O.-Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus äh, was drin ist und ähm, dass da durchaus was zu holen ist. Und äh, auch in dieser Gruppe gilt natürlich, ähm, wenn du weiterkommen willst, musst du was holen. Sie ist ein bisschen einfacher mit Bern, mit Belgrad und mit City. Ich sag mal, unentschieden äh, werden wahrscheinlich alle happy sein, aber warum denn mal nicht? Warum nicht mal Leipzig? gegen City gewinnen.
0: Ja, es würde ja auch so ein bisschen in die Reihe passen. Manchester City hat zuletzt zwei Spiele in Folge verloren. Einmal im englischen Pokal gegen Newcastle und jetzt am Wochenende eben auch in der Liga gegen Wolverhampton. Insofern ist jetzt auch die Champions League an der Reihe. Und auch hier gilt aus deutscher Sicht, wir drücken RB Leipzig natürlich die Daumen. Und das Ganze werden wir auch alles verfolgen. Die Partien werden nämlich heute Abend, also sowohl Borussia Dortmund als auch RB Leipzig, von Zone übertragen.
1: So ist es. Und ein paar Spannende sind ja noch dabei. Ich meine, Atletico gegen Feyenoord ist ein cooles Spiel. Ähm, dann sowieso Porto gegen Barcelona. Immer wenn Barcelona spielt, ist spannend. Aber eben auch das Spiel in Gruppe F, Newcastle gegen PSG, ist spannend. Also das wird ein Top-Champions-League-Abend. Wir freuen uns drauf und wenn ihr in Stuttgart seid und uns auf der Bühne Verfolgen wollt. Die erste Halbzeit, da haben wir natürlich so ein bisschen so ein Auge drauf und reden da ein bisschen drüber und gucken mal. Also ihr verpasst da nichts, keine Angst, kommt trotzdem.
0: Gewinner des Tages.
1: Das sind in diesen Tagen bekanntlich die Fans von Bayern 04 Leverkusen und die Werkself bleibt der heiße Scheiß der Liga und macht erneut von sich reden, denn Jeremy Frimpong hat seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen vorzeitig bis 2028 verlängert. Ursprünglich war er nur bis 25 an die Leverkusener gebunden. Der Liederländer steigt nun zu den Topverdienern des Clubs auf und hat sich zudem eine Ausstiegsklausel sicher können. Dem Kicker zufolge soll diese zwischen 35 und 40 Millionen Euro liegen. Der 22-Jahre- alte rechte Flügelspieler war im Januar 21 für 11 Millionen Euro Ablöse von Celtic Glasgow unter das
0: Bayerkreuz gewechselt. Die MML-Gerüchteküche. In der Führungsetage des FC Bayern wird weiter gewerkelt. Die Bayern bemühen sich offenbar nämlich nicht nur um Max Eberl, sondern auch um die Dienste von Christopher Vivell. Vivell ist der ehemalige technische Direktor des FC Chelsea und laut dem englischen Telegraph soll Vivell künftig die sportlichen Kompetenzen in der Führungsetage des deutschen Rekordmeisters erweitern. Eine Anstellung des 36-jährigen Deutschen könnte dann zeitgleich auch das Ende von Marco Neppel beim FC Bayern bedeuten. Schließlich wäre nur schwer vorstellbar, dass der aktuelle technische Direktor der Münchner neben Vivell weiterhin eine Rolle im Kompetenzteam spielen würde. Eine äh, ja, Erweiterung im Kompetenzteam, die wird es heute Abend in Stuttgart auf der Bühne nicht geben. Nichtsdestotrotz, Mike, du darfst dich freuen. Ab und zu komme ich dann auch mal auf die Bühne und äh, gieße noch mal ein Kaltgetränk nach. Das ist ja mittlerweile meine Rolle bei Fußball-MML. Ja,
1: Und du darfst mir auch den Espresso umrühren, wenn du möchtest. Ja, das mache ich Fern, natürlich oder? sehr gerne, Patrick. So, also, kommt nach äh, Stuttgart oder äh, morgen wieder zu Fußball-MML-Daily. Dann gibt es nämlich eine neue Folge. Dann wieder mit Lena. Ich finde, du hast deine Sache sehr gut gemacht, Nils.
0: Danke, danke. Äh,
1: Applaus von euch da draußen. Ja,
0: auch du, und, ähm, auch du muss man ja auch oh? mal sagen. Also, ich entschuldige mich dafür <lacht> den Spruch am Anfang. Ja. Das ist mir schon unangenehm hier. Ah, ja, ist schon okay. Alles okay. Gibt eine Abmahnung <lacht> ja. und dann geht weiter.
1: In diesem Sinne, habt einen feinen Tag und das wünschen euch von Herzen Mike Nöcker und Nils Babbel für Fußball MML. Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.